0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos Gravados. Eu já não gravo há imenso tempo um episódio, um, mas eu, por alguma razão, tenho aqui nas minhas notas de ideias para episódios do podcast que poderia falar sobre os meus defeitos. Uh, Porquê é que eu decidi fazer isto? Não faço a mínima ideia. Se eu vou estar a chorar no final deste episódio, é algo que ainda vamos descobrir. Mas é porque eu acho que tenho imensos defeitos e há alguns defeitos que eu tenho que eu odeio. Eu não gosto mesmo nada das vezes as maneira como eu sou, a maneira como eu reajo a certas coisas que se passam na minha vida ou comigo com outras pessoas. E eu posso dizer assim, primeiro tudo tipo quando eu me descrevo, eu sei que tenho qualidades boas. Mas muitas vezes quando eu me descrevo as primeiras coisas que eu penso... São coisas negativas, são coisas que eu não gosto de ser assim e eu às vezes penso pá bolas, odeio como me comportei desta vez, quero imenso mudar a maneira como eu sou mas eu não sei como fazer e às vezes digo pronto, vamos mudar, vamos tentar melhorar tipo cada ação que tu vais ter vais pensar antes de agir, vais pensar antes de responder e isso acontece nos primeiros momentos em que eu decido mudar a minha vida, mas depois passado um bocado, eu volto a ser quem eu era. E eu não gosto dessa pessoa. Um, tipo, não me estou a dizer que não gosto de mim própria ou, ou que me odeio, mas há certos defeitos em mim, que é tipo, porquê? Porquê eu? Porquê que eu sou assim? E, e eu sei que muitas vezes isso também causa uh, conflitos, causa um, relações negativas. E eu tento sair desta pessoa que eu sou, eu tento mudar pelo melhor, mas por alguma razão, algo me impede. Mas pronto, eu decidi gravar este episódio porque estava nas minhas notas, eu decidi que, que era importante falar sobre isto. Porque eu acho que, antes de mudar, é importante reconhecer os nossos defeitos. Mesmo que os nossos defeitos sejam um, mesmo que os nossos defeitos não tenham um grande impacto na nossa vida e nas nossas relações e nas pessoas com quem interagimos ou nas, ou nas nossas ações, eu acho que já disse isso, mas pronto... Uh, mesmo que não tenham um grande impacto ou mesmo não influenciem a nossa vida, acho que é sempre importante reconhecê-los, porque acho que no final nos podemos tornar pessoas melhores com isto. Podemos, Antes de mudarmos, temos de reconhecer e temos de fazer, não um plano, mas temos de delinear como é que vamos mudar e como é que nós conseguimos enfrentar estes defeitos. Se eu tenho as respostas, não tenho. Se eu sei como é que vou enfrentar estes feitos não. Provavelmente é contar até 10 e saber como agir depois. Mas eu tenho aqui uma lista de defeitos e eu não queria ser a única a dizer ah, os meus defeitos são isto, isto e aquilo. Não, eu também perguntei a alguns amigos meus e eu chorei porque eu sei que... Quer dizer, não tenho a certeza, mas... Gosto de pensar que os meus amigos não veem apenas os meus defeitos, também veem as qualidades que eu tenho e também veem a boa pessoa que eu sou, talvez, que a boa pessoa que eles acham que eu sou, que me percepcionam não como tal. Mas todos nós temos defeitos, eu também consigo ver defeitos uh, nos meus amigos, também consigo ver defeitos na minha família, nas pessoas da minha família, mas não que isto seja uma pessoas, não são as pessoas com, com quem eu me rodeio são muito boas pessoas. Uh, mas quando eles me disseram os meus defeitos eu fiquei tipo a pensar bolas, eles sabem isto tão sabem isto tão rapidamente sabem os meus defeitos não tiveram de pensar eu, eu vejo-me como uma má pessoa às vezes e eu não gosto de me ver como uma má pessoa não gosto de ver que os meus defeitos estão acima das minhas qualidades ou estão acima da boa pessoa que eu posso ser ou que tenho a capacidade de ser. Mas pronto, pondo isso de parte, eu adicionei aqui um, uma lista de feitos e eu vou, uh, vou percorrê-la e vou explicá-la. O primeiro tópico é que eu não tenho sentido de humor. E não tenho, eu não gosto de não ter sentido de humor, mas é uma coisa muito por exemplo, vocês podem me dizer uma piada. Eu vou-me rir com a piada. Mas depende da piada. Porque às vezes eu tenho amigas que me dizem piadas. E eu fico tipo... Eu acho que isto deve só ao facto de eu ser uma pessoa muito séria. Até tipo... E muito formal. isto é outra da estar na minha lista de feitos. Eu sou uma pessoa muito séria e formal. Tipo... As piadas para mim têm mesmo de ter piada. Senão não vale a pena. Tipo, eu não me vou estar a rir de uma coisinha que pode ter piada, por exemplo, eu gosto de perceber as piadas, gosto de perceber o que é que está na base para a criação desse sentido de humor, mas eu não me vou rir de algo que eu não percebo, e às vezes a minha irmã, isto é um exemplo, estamos a ver alguma coisa, alguma piada, e ela farta-se rir, e eu fico assim, mas porquê é que isso mete piada? Porquê é que? Essa piada foi construída. E eu sei que isto é horrível e as pessoas devem pensar, tipo, porque há pessoas que dizem Oh meu Deus, eu odeio pessoas, não têm sentido humor. Eu não tenho, eu não tenho sentido humor. Tipo, as coisas, para mim, para terem piada, têm de ser explicado. Mas depois dizem-me, ah não, mas não tem de ter explicação, mete simplesmente piada. Mas não mete simplesmente piada, porque eu não sei a razão de meter piada. Estou me piada. Estou-me a exaltar um bocadinho. Uh, mas é verdade, tipo, para mim as coisas têm de ter uma razão de... De serem uma piada e de terem humor. Senão eu não vou ter humor. Eu não me vou rir de piadinhas secas e curtas que não, não têm estrutura nenhuma. Esse é o primeiro ponto da minha lista de feitos. O segundo é as minhas mudanças de humor. Tanto para uma mudança de humor para ficar zangada ou para ficar normal e positiva. Eu mudo muito rapidamente para para estar chateada e para estar zangada, porque eu sou uma pessoa que não gosta de admitir isto, mas sou uma pessoa que eu fervo em pouca água e se alguma coisa acontece eu vou ficar extremamente chateada. Eu acho que já não tanto, tipo, eu acho que agora com a faculdade, porque eu decidi que quando entrasse na faculdade não ia mostrar logo que eu sou realmente, não ia mostrar... Tudo, todos os meus segredos, porque eu tive na minha escola antiga, desde os 3 anos com muitas pessoas até ao 12º ano que eu conhecia desde os 3 anos de idade, e são muitos anos para conviver com as mesmas pessoas essas pessoas viram os meus pontos altos mas também viram os meus pontos baixos tipo viram quando eu quando eu falhei tipo mesmo grave e eu não gosto de pensar que pessoas que me conheceram durante a minha vida toda sabem esses lados negativos meus, portanto eu quando entrei na faculdade decidi, vou ser mais reservada, vou mostrar que eu sou uma pessoa positiva, que não me zango muito, portanto na faculdade às vezes tipo, eu não me zango muito, tipo se acontece alguma coisa, por exemplo, isto é um exemplo mesmo, se num trabalho de grupo alguém não fizer alguma coisa que deve fazer, eu no secundário era de me irritar, era de mandar mensagem e dizer tipo, não está-se a fazer nada, tipo, o que é isto? Na faculdade, como eu decidi ser uma pessoa mais calma, agora para começar, depois provavelmente já vou estar toda maluca, eu não me zango assim tanto. Mas é essas mudanças de humor que eu falo. Tipo, se há alguma coisinha acontecer, eu zango muito rapidamente. Mas depois, porque eu não gosto da sensação de estar chateada com alguém, eu não gosto da sensação de estar dentro de, de um drama, não gosto de ser muito dramática... Quem me conhece deve é estar tipo Rita ou o quê, mas eu não gosto de estar dentro de um drama, eu não gosto que o drama seja muito conhecido, não gosto, que... não gosto de estar zangada com uma pessoa, isso dá muito trabalho, estar zangada com uma pessoa. Então, como eu não gosto, eu vou estar logo com a pessoa, vou estar logo com a pessoa, tipo, como se nada tivesse acontecido, eu acho que isso é um lado negativo meu, porque... Por exemplo, isto acontece muito com a minha irmã, eu, a minha irmã é tipo a minha pessoa favorita, odeio estar chateada com ela, se nós nos entendermos, no outro segundo eu vou estar como se nada tivesse acontecido e ela também, mas às vezes tipo ela demora um bocadinho mais a voltar ao normal, porque é normal se nós chatearmos, ela volta um bocadinho mais tarde do que eu ao é normal. E essa mudança de humor também é negativa, porque às vezes não consigo perceber que tive mal, não consigo aceitar que a outra pessoa ainda não está bem, mas eu já tenho de estar bem. Então, essa mudança às vezes é um bocado negativa, porque a outra pessoa que eu tenho de respeitar ainda não está uh, no mesmo patamar de desentendimento ou de aceitação como eu. Depois eu tenho aqui outras duas que eu acho que já expliquei isso aqui um bocadinho, mas eu, eu não sei, eu dicionei aqui que sou má. Eu não diria que sou uma má pessoa, mas às vezes é o que eu estava a dizer. Eu às vezes posso ser muito agressiva e posso ser muito direta e honesta no mau sentido. Posso ser muito... Posso dizer muito a minha opinião sem pensar muito na maneira como a outra pessoa vai reagir ou vai entender o que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que nessa parte... Um, pode ser entendido como ser uma má pessoa. Outro ponto é que eu sou chata. Eu sou muito chata, mas às vezes também pela positiva. Às vezes sou chata, tipo, em a fé que Estão a ver? Tipo, se eu quiser muito estar aos abracinhos com a minha família, tipo, eu vou estar e vou ser chata. A esse ponto, e se eu quiser muito uma coisa, vou ser muito chata a ter. -te -er. E se eu quiser uma resposta, vou ser muito chata a mandar mensagens e a mandar e ligar. Quer dizer, ligar não, porque eu odeio falar por chamada, não gosto mesmo, se alguém me atender, se alguém me ligar, eu não vou atender e vou mandar mensagem, que é tipo, ok, não consigo atender, diz-me só o que é que se faça. Às vezes é verdade, outras vezes não, às vezes não consigo mesmo atender, outras vezes é tipo, não gosto de falar do telefone, por favor, tipo, mandem só mensagem. Mas pronto, estou aqui um bocadinho para outro sentido da conversa. Mas sim, eu sou muito chata, se eu quiser uma coisa, eu vou mesmo ser chata até ao ponto de a ter. E isso pode ser um bocadinho negativo, porque as outras pessoas é tipo, Rita, para, Rita, cala-te, Rita, não me chateis. Ah, isso é outra coisa, se, o meu, se eu quiser muito mostrar o meu ponto de vista e se a outra pessoa não tiver o mesmo ponto de vista que eu, eu vou batalhar e batalhar, batalhar até a pessoa entender o meu ponto de vista. E eu sou uma pessoa que gosto de pensar que respeito diferentes pontos de vista e gosto de pensar que cada um tem direito a ver o mundo da sua maneira independentemente de estar correto, entre aspas, ou estar errado, entre aspas. Mas quando eu acredito que o meu ponto de vista é mesmo certo ou quando tipo eu estou a citar factos e a outra pessoa não está a entender que o que eu estou a dizer é a verdade, e vou ser chata a dizer mas precisas de provas, tipo, isto é verdade, o que eu estou a dizer, tipo, é certo, tipo, eu posso ir procurar os factos todos que precisares, eu vou ser chata a esse ponto, eu acho que isso pode ser visto como um defeito, algo negativo, que às vezes eu tipo, é pá, a bola fui mesmo chata, tipo, posso parar, tipo, a outra pessoa precisa de um bocadinho de descanso, a outra pessoa pode ter os outros pontos de vista, mas sim, às vezes sou um bocadinho chata. Um, outra coisa que... Outros três pontos que eu adicionei aqui, que estão muito relacionados e eu vou mostrar com um exemplo, é que sou demasiado orgulhosa, eu não aceito críticas e que não gosto de mostrar os meus trabalhos ou os meus projetos, ou seja, o que for que eu faço e que tenha um pouco de orgulho naquilo que faço. E eu vou explicar. Primeiro de tudo, por exemplo, este podcast quando eu criei ou quando eu tive um blog, já tive, não tenho, não vale a pena procurar... Um, eu não mostrei muito a, a ninguém e eu não falava muito sobre o assunto quando eu tenho ideias de um projeto que está mesmo no início que está mesmo tipo, isto é um projeto de futuro quando eu tiver capacidade de o criar eu não vou falar a ninguém sobre o assunto porque eu tenho medo de falhar e isto é muito simples eu tenho medo de dizer olha, eu tenho esta ideia tenho este projeto tenho, quero conseguir concretizar isto eu não vou dizer isso a ninguém, porque se um dia isso não acontecer, se eu chegar ao final da minha vida e isso não acontecer, eu vou pensar, ah, mas eu disse a mil e uma pessoas que eu ia fazer, que eu tinha ideias de um projeto, mas não fiz. E isso é um defeito meu, que eu não gosto de partilhar os meus trabalhos, porque vou pensar, ah, as pessoas vão me julgar se eu não fizer, não, ninguém vai julgar, tipo, é a tua ideia de projeto, se não fizeres não o fazes, mas trabalhaste, se trabalhaste, Podes-te orgulhar que tentaste fazer. Se não trabalhaste, isso é culpa tua, mas ninguém, ninguém te pode julgar porque tiveste uma ideia de um projeto todo incrível ou maluco ou... Whatever. Tipo, foi a tua ideia de projeto e de trabalho e fica ali. É a mesma coisa com este podcast. Eu não mostrei muito no início porque eu queria ver o que é que conseguia fazer. Queria ver o que é que poderia conseguir sozinha. Porque eu gosto de fazer as coisas sozinha. Eu gosto de mostrar que consigo fazer e que consigo, tipo, sozinha, estão a ver? Eu, eu sou uma pessoa, eu gosto de trabalhar em grupo, e vejo o propósito de trabalhar em grupo, não digo isso, acho que trabalhar em grupo é uma coisa bastante produtiva mas eu também gosto muito de trabalhar sozinha, gosto de dividir as tarefas, gosto de ser eu, porque eu tenho, também isso é outro defeito, eu, gosto, eu sou muito controladora, eu gosto de ter tudo perfeito, e mesmo nas tarefas do grupo, eu gosto controlar tudo e ver que está toda a gente a fazer tudo certinho e que está tudo bem feito e vou ver e rever não só o meu trabalho mas o trabalho das outras pessoas portanto, quando eu me faço alguma coisa, eu não gosto de mostrar porque eu sou muito orgulhosa do meu trabalho eu fui eu que fiz sozinha eu, blood, sweat and tears para aquele trabalho, tipo eu dei o meu melhor, então se alguém se eu for mostrar o meu trabalho toda orgulhosa de ter feito o meu trabalho e alguém me disser ah, estás excelente, mas para melhorar poderias fazer isto. E é uma crítica positiva. Eu não gosto de ouvir, porque eu trabalhei naquele trabalho sozinha. Eu dei o meu melhor. E eu percebo que as críticas podem ser positivas, podem ser negativas, podem ser construtivas. Eu não gosto de ouvir nenhuma delas. Porque fui eu, aquele trabalho é meu, aquele projeto é meu. Mas, mas eu percebo que seja necessário. Eu percebo que as críticas construtivas, para mudar um trabalho... É bom ter diferentes pontos de vista, é bom num trabalho. E eu digo isso a outras pessoas. Tipo, eu mostro essa, esses conselhos a outras pessoas, porque é que eu não os consigo reter, não faço a mínima ideia. Eu não sei porque é que não os consigo trazer para a minha própria vida. É algo que simplesmente não vou conseguir compreender. Mas eu, eu aceito críticas construtivas, estão a ver? Tipo. Eu, se mostrar o meu trabalho e alguém dizer, ah as fiz melhorar desta maneira, muitas vezes eu consigo compreender e muitas vezes eu mudo. Mas há sempre aquele sentimento de orgulho e de não querer mudar que está muito enraizado na pessoa que eu sou. Avançando. Aqui já toquei um bocadinho há bocado. É que eu sou uma pessoa muito formal. E, mas não é que eu acho que isto é um, propriamente um defeito. As pessoas é que me dizem como tal. Um, porque eu até tenho orgulho neste, nesta formalidade que eu tenho. Eu continuo a dizer bué, tipo ya... Continuo a usar esse tipo de linguagem uh, normal, vá, e abrituras. Por exemplo, eu quando estou a falar, eu reparo nisto e odeio, odeio dizer isto. E quando reparo, eu fico tipo, com a necessidade de me corrigir. Que é, por exemplo, eu digo muito tá, em vez de está ou oh, estamos eu odeio dizer isso, tanto que já é algo que é eu acho que uso mais esse tipo de linguagem do que tipo B a tanto que eu escrevo, quando eu estava no secundário em português, eu escrevia nos meus textos e depois aparecia lá corrigido e ficava tipo, não estou a acreditar que eu fiz este erro e entreguei um teste corrigido assim ao professor, porque ainda por cima eu revejo os meus testes, sabem? E o facto que eu não notei nesse erro é que está tão dentro da minha linguagem que eu nem noto. E isso para mim é preocupante. Mas pronto, eu sou muito formal. E eu digo isto porque eu nas mensagens eu tenho que ter uma boa vírgula, tenho que ter um bom ponto, tenho que ter uma boa de exclamação, de interrogação tipo. Todas as regras do português estão nas minhas mensagens, mas não é mensagens tipo para os meus professores, é mensagens para a minha irmã, para a minha família, para as minhas amigas, pessoas que eu não preciso de meter vírgula nenhuma, porque vão perceber o que eu estou a, a dizer, mas eu preciso de meter, porque eu funciono assim, e depois às vezes gosto com as minhas amigas, amigas mais perto do secundário, e gosto de dizer tipo: não percebo o que está escrito nesta mensagem, não metes vírgula nenhuma. Mas é verdade, tipo, eu às vezes, porque sou tão formal comigo própria, eu, às vezes, não consigo perceber mensagens, tipo, normais. E, tipo, isto irrita-me, porque às vezes mandam mensagens e eu digo... Ah, tipo, não percebi, tipo repete e depois a minha irmã lá explica-me, tipo... Ah, ela quer dizer isto, isto, aquilo eu... Ah, ok, tipo, eu não estava a perceber porque não tinha pontos. Mas, tipo, eu não estou a dizer mal de quem não escreve com pontos nas mensagens. Ai, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Um, eu não estou a dizer mal das pessoas que não escrevem com pontos... Ou com pontuação nas mensagens. De todo Tipo, são mensagens para os vossos amigos. Tipo, escrevam da maneira como vocês bem quiserem. Mas é tipo, às vezes. Porque eu sou tão formal na maneira como eu escrevo. Na maneira como eu interpreto as mensagens das outras pessoas. Tipo, eu não percebo. Tipo, não dá. Tipo, para mim, não dá. Um, ah, Esta é uma que eu escrevi aqui a um ponto. E vamos ter de interpretar juntos. Porque... Eu já nem sei se apercebo tanto. Eu escrevi-me. Eu preocupo -me demasiado, ao mesmo tempo não me preocupar de nada. E é nos grupos de amigo. Eu acho que isto é só o facto de eu sou aquela pessoa que tenta sempre marcar almoços, jantares, convívios, encontros, entre todos os grupos de amigo que eu tenho. Eu sou aquela pessoa que faz um form se todo bonitinho e diz, ok, a que horas é que podemos? Ok, então... Que restaurante é que se quer encontrar? Ok, onde é que se quer encontrar? Tipo, quando, a que horas, digam-me coisas, dias. E estou sempre a chatear e estou sempre... E às vezes não é só para me marcar com vídeos. Às vezes é tipo só... Eu mando mensagem para ver como é que as pessoas estão porque eu quero mandar mensagem. Mas se eu olhar para trás, eu não sei se isso é uma coisa positiva do que eu estou que eu a fazer. Porque se eu olhar para trás, tipo a quantidade que eu faço comparada com a quantidade das outras pessoas nos meus grupos de amigos que fazem não dá para relacionar não dá para equivaler porque tipo, eu faço muito mais do que as outras pessoas eu sinto que me preocupo muito mais isto tipo me deixa à parte ou whatever mas eu acho que isto é um defeito meu porque eu preocupo-me tanto enquanto as outras pessoas ficam simplesmente à espera que as outras pessoas se preocupam ficam simplesmente à espera que alguém combine Ficam à espera que alguém se lembre de mandar mensagem. E isso devia afetar-me e não me afeta. Isso devia dizer, ok, calma, tipo, se calhar não são tanto os teus amigos. Tipo, vamos olhar melhor, tipo, mas isso não me afeta e eu não me percebo porquê. E uh, isto toca noutro outro ponto que eu tenho aqui, que é ações negativas dos outros não me afetam como me devia afetar. É a mesma coisa, tipo, eu às vezes... Tipo, em grupos de, amigo, grupos de amigos, eu tenho uma maneira como eu lido com as pessoas com quem eu gosto. Tenho uma maneira de como eu os trato. Mas às vezes essas ações não são equivalentes como tratam a mim. E tipo, eu não estou a dizer nem ninguém em concreto. Tipo, eu gosto de pensar que as pessoas que algum dia me trataram mal, eu deixei de lado e nunca mais me quis importar. Ou então que... Já não vejo da mesma maneira como vi antes, embora continuo a relacionar com essas pessoas. Mas às vezes são coisas que me afetam e eu não digo nada. Eu fico simplesmente parada sem falar com as pessoas ou dizer tipo olha, tipo isto afetou-me muito ou isto magoou-me desta maneira. Mas não, eu não digo nada. Eu digo tipo, pronto, ok, whatever. Mas eu não devia fazer isso. Eu devia chegar ao pé da pessoa e dizer tipo Olha, eu fiquei um bocado magoada. Fiquei, tipo, eu não te faria isto. Porquê tu me fizeste isto? E uma coisa que eu meti aqui entre parênteses é o facto dos meus amigos. Tipo, as pessoas que eu mais gosto em grupos de amizades não ouvem o meu podcast. Pessoas que eu chamo de melhores amigos não ouvem um projeto que eu, se calhar, não me dedique tanto como gostaria de dedicar. Mas não interessa. É um projeto que é, tipo meu e que tenho orgulho de o ter criado porque eu durante muito tempo não queria criar por medo do que as outras pessoas fossem dizer medo de pessoas que já nem estavam comigo no secundário fossem dizer eu tinha muito medo de certas pessoas e eu tenho nomes na minha cabeça mas não os quero dizer tenho, tinha medo do que é que pessoas iriam dizer e muitas vezes essas pessoas de quem eu tinha tipo um certo uh, receio até vieram ter comigo e disseram ah pá, tipo, fixe e melhores amigos meus, eu às vezes tenho de obrigar amigos meus a ouvirem. Tipo, eu estou em casa deles e digo, ah, vamos meter o meu podcast. E eles nem ouvem. Tipo, sou eu que estou ali a ouvir, a mim própria, a falar. Um podcast que eu gravei, que eu planeei e que eu editei. Eu sei tudo o que eu disse. Mas pessoas que eu considero que me conhecem melhor do que ninguém, não querem saber. E isso devia afetar-me. Eu digo, ah, tipo, podem não ser pessoas de podcast. Podem não... Não querer muito... Podem preferir música ou ouvir alguém falar. E eu isso entendo perfeitamente. Eu também era assim. Mas é tipo... A tua amiga acabou de fazer uma coisa. Acabou de criar um projeto tipo fixe. não sei que podcast são tipo a nova cena. São tipo a nova resiliência. Estão a ver? Tipo, podcasts está a dar ao berro. Mas... Tipo, eu criei. Tipo, ao menos podiam meter como som de fundo. E dizer tipo, ok, estou-te a dar viu não Não viu se Estou-te a dar, tipo... Monthly listeners. Mas, tipo, ao menos façam isso. Mas, tipo, ninguém faz. Eu fiquei, tipo, tão magoada. Mas eu não mostro, tipo... Como isso magoar ninguém. Tipo, eu não diga a ninguém. E isso... Eu também devia fazê-lo. Mas pronto. Isso. Por isso é que isso é um defeito meu. Tipo, eu deixo que isso aconteça e não digo nada a ninguém. Que é, tipo... Porque é que não estás a dizer nada a ninguém, que é tipo... Se são teus amigos, podes confiar neles para falar. Mas pronto. Um, outro defeito que eu tenho aqui é o facto de eu sentir-me inferior ao lado daqueles que não são amigos próximos. E eu devia estar num no mood muito negativo quando escrevi isto, porque já nem sei se agora sei explicar tão bem este ponto, mas é o facto de que, por exemplo, os amigos que eu tenho, hum, há muitos que eu sei que são mais espertos do que eu, ou conseguiram algo que eu ainda não consegui, não interessa, mas os amigos que eu tenho, nós somos todos equivalentes uns aos outros, nós estamos todos no mesmo grupo de amigos, nós percebemos todos mutuamente, portanto com essas pessoas eu não tenho medo de falhar, não tenho medo de mostrar os meus defeitos, porque eles conhecem-me e nós todos os aceitamos como somos. Mas ao lado de outras pessoas, que eu nem devia ter esta noção de sentir-me inferior, porque às vezes eu nem sou, Tipo, às vezes posso ser, mas tipo, nem é inferior em termos de capacidades, é inferiores em termos de pessoa, eu às vezes tipo, tenho medo de estar ao lado de pessoas por me sentir inferior e é tipo, é tão estúpido que é tipo somos todos iguais tipo, nem é inferior nem em termos de cursos notas uh, inteligência que não é esse tipo de inferioridade, é mesmo em termos de pessoas e de personalidade eu, às vezes, sinto-me tão inferior a outras pessoas e é uma constante percepção que eu tenho. Tipo, estou a falar com eles e digo, tipo, bolas, eu sou pior do que esta pessoa. Tipo, eu não tenho a mesma personalidade, eu não sou, tipo, extravagantada, tipo, um, extrovertida como esta pessoa. Eu não não tenho tantos amigos como esta pessoa. E eu sinto eu fico, tipo porquê é que eu estou a pensar nisto? Porquê é que isto está a consumir a minha mente quando eu estou a falar com esta pessoa? Quando eu estou a relacionar com esta pessoa? Não devia, tipo, eu estou a falar com ela, devia estar a, a ter uma boa conversa, uma boa relação, mas não, tipo, é algo que está constantemente on the back of my mind, e isso não devia acontecer. Ah, outro defeito podia ser o facto de eu às vezes dizer umas quantas expressões em inglês, isso não é crimes, mas tipo pronto, acontece porque às vezes não tenho a tradução uh, na ponta da língua e eu não gosto de pausas nos podcasts, não gosto, então às vezes digo logo coisas em inglês, o meu professor de português da faculdade iria, da faculdade e do secundário, os meus professores de português devem estar a ouvir isto, não estão? Mas se estivessem a ouvir isto seriam tipo não ensinei nada a esta rapariga, uh, mas pronto tem outras outros defeitos um, que é o facto de eu duvidar muito de mim própria. Eu acho que esta eu não tenho muito explicado. explicar. Eu às vezes, ou muitas vezes, Tipo, não olho para mim como alguém capaz. Eu, tudo, tipo, trabalhos, testes, eu devido muito a mim própria em termos de, tipo, será que fiz um bom trabalho? Então, ou será que tenho a capacidade para fazer isto? Quando, tipo, eu às vezes sei que tenho. E é, tipo, até pessoas da minha faculdade que eu conheço, tipo, há pouquíssimos meses, já notaram isso, ao mesmo amigo amiga minha tipo, eu fui com uma amiga minha para a faculdade foi com duas amigas, mas uma delas está mais nas minhas aulas do que a outra tipo, nota -se nisso e diz tipo, porquê estás a duvidar de ti tipo, própria? Tipo, tipo, é, tipo, fora de modéstia tipo, és esperta porquê estás a duvidar? e eu fiz tipo, yeah, mas não consigo não o fazê-lo mas pronto outros defeitos que eu adicionei à lista e para acabar, daqueles que eu adicionei é o facto de que... Este é muito, tipo, parvo. Mas eu, eu reparo que eu faço. E eu fico, tipo... És parva. Tipo, só podes ser parva. E é o facto de... Pronto, eu não gosto de falar por chamada. Então eu falo sempre por mensagem. Mas quando eu preciso de falar com alguém por uh, mensagem. É algo muito, tipo... Eu falo poucas vezes para manter contacto. isto é um bocadinho, tipo, contraditório do que eu disse à parte há bocado, porque eu disse que era uma das poucas que tentava manter uma coesão nos grupos. Mas eu, às vezes, não mantenho muito o contato em de saber, tipo, ah, como é que estás, não sei quantos, tipo, não faço muito isso. Principalmente porque as pessoas com quem eu me dou, são pessoas com quem eu estou diariamente. Então não vejo muita necessidade de o fazer por mensagem. Mas eu quando quero mandar mensagem a alguém é porque realmente, tipo, preciso alguma coisa, ou tenho dúvida de alguma coisa, ou que, tipo, quer explicar alguma coisa, tipo, eu não começo a mensagem com Olá, tipo, como é que estás? Tipo, está tudo bem? Eu não cumprimento as pessoas na mensagem, eu vou direto ao assunto, e isso irrita-me, e tipo, isso é um defeito meu, porque eu depois mando mensagem a dizer o que tenho a dizer, e depois a pessoa diz, ah, tipo, Olá, está tudo bem? E eu fico tipo, Tipo, fui parva, fui mal educada. E eu odeio isso. Mas, tipo, é algo que eu não faço. Eu, tipo, não quero que as pessoas levem mal. Porque depois eu digo, ah, tipo, olá desculpa. Eu, eu depois tipo, peço desculpa. Mas eu a é sentido-me tão mal. Porque é, tipo, não podias dizer. São, tipo, cinco palavras. Diz só. Tipo, por amor de Deus. Mas, pronto, esse é, de facto, um defeito. E outro defeito que eu tenho, não disse nem aqui à lista, mas posso dizer. É que, pronto, não gosto de falar ao tudo falar e tem tipo um certo número de pessoas com quem, tipo, se eu ouvir uma mensagem, respondo automaticamente. Mas depois há outras mensagens que se eu vir é tipo, bem, para responder, para abrir sequer, é que podem ser nada, pode ser uma coisa tipo super simples, e é informar-me de alguma coisa. Não, vou demorar horas a receber, a abrir aquela mensagem, porque só o facto que eu posso ter de vir a fazer alguma coisa, ou ter de vir de responder alguma coisa, tipo, me meto numa ansiedade. E eu nem sei porquê, porque tipo, às vezes as mensagens são tipo, tão simples que eu não preciso muito dizer coisas muito intelectuais vindas da minha parte, mas é mesmo, tipo não quero que as pessoas pensem que eu sou burra, muitas vezes, é tipo tenho que pensar antes de abrir esta mensagem tenho que pensar antes tipo, nesta pessoa e depois só posso abrir a mensagem quando estiver tipo, preparada e tipo, porquê? É só uma mensagem tipo, estou a falar com a pessoa via telemóvel nem é cara a cara mas pronto e depois, um, uma, depois de uma longa lista de fakes que eu consegui encontrar em mim própria, e acredito que há muitos mais, <risos> isso não é uma coisa negativa, estar a pensar que eu só tenho pontos negativos. Acredito que tenho pontos positivos, mas eu acho que, não só eu, mas toda a gente do planeta Terra consegue muito mais encontrar defeitos em si própria de qualidades, e é tipo ao contrário, porque eu se pensar em qualquer amigo meu ou qualquer outra pessoa, vou pensar, eu adoro esta pessoa por x, x e x, tipo, eu vejo as qualidades neles, tipo, claro que consigo perceber que cada pessoa tem os seus defeitos, mas, tipo, quando eu penso em, em amigos meus ou pessoas com quem eu me dou, penso nas suas, nas suas qualidades, e é tipo, só nós é que pensamos demasiado nos defeitos que nós temos. E eu acho isso tão negativo. Mas a verdade é que é. Tipo, às vezes tipo, temos mesmos defeitos. E às vezes são mesmo negativos. Para nós e para as pessoas com quem nos rodeamos. E devemos tentar melhorá-los. Mas outras vezes... Tipo, não. Outras vezes é tipo... Nós pensamos demasiado naquilo que é negativo. E não naquilo que é positivo. Porque às vezes até temos mais positivo do que negativo. E estamos tão focados no que é mau... Perdemos, por vezes, aquilo que é bom. Mas pronto. Demasiado filosofia, se calhar, agora. E é demasiado, tipo... Eu, às vezes, sinto que venho aqui ao podcast. Tenho, tenho essa síndrome de impostor, às vezes. Tipo, um género de síndrome de impostor. Que é, venho aqui ao podcast, digo umas quantas palavras bem filosóficas, mas depois na minha vida real é, tipo, eu não digo coisas tão filosóficas ou pensadas no meu dia-a-dia. -dia. Tipo, as pessoas... Tipo, eu tenho esta perceção que se as pessoas ouvirem o meu podcast e falarem comigo na vida real, somos pessoas diferentes. Tipo, até o tom de voz tenho a certeza que somos pessoas diferentes. Mas pronto. Tipo, isso é outra coisa. Eu gosto muito de falar também. Já perceberam que sim. Não tem nada a ver com feitos mas eu sinto que a voz que eu ouço quando falo é diferente da voz que está gravada quando eu gravo um podcast, é diferente da voz que está gravada num vídeo. A minha voz em vídeo é nojenta. E depois eu penso que essa voz é a mesma que as pessoas me ouvem. Mas ao mesmo tempo é outra. Portanto, eu tenho, tipo, simultaneamente, 3 a 4 vozes diferentes e odeio aquela dos vídeos. Eu, quando estou gravada em vídeo, é tão péssimo. Tipo, é horrível. Eu não sei como é que, uma, como é que pessoas me conseguem ouvir. Não sei como é que pessoas... Tipo, me dão tempo de conversa, que é tipo, Rita, mais vale não falar com que a tua voz, por amor de Deus. Mas pronto. Uh, para acabar, eu decidi pedir a algumas das minhas amigas mais próximas do secundário feitos que eu tenho. E eles mandaram respostas tão lindas. Que é tipo, um é seres a Rita, literalmente. E é tipo, obrigada, eu sei que estás a brincar, quer dizer, espero espero mesmo que estejas a brincar, mas isso vai-me consumir nos próximos meses. Eu vou pensar, tipo, será que só o que eu tenho são defeitos? Uh, e depois pensar, tipo, um amigo que me disse isso, mesmo a brincar, será que é mesmo meu amigo? Não, estou a brincar, é, não sei, já não me lembro quem disse isto, portanto, para mim, já é igual. E depois outra, que é no mesmo patamar, é por onde começar, portanto, tenho tantos que nem sabem quando se enumerar. Mas pronto, eu acho, que, eu acho que eram a brincar. Eu espero que sejam a brincar. Se, tipo, se os meus amigos estiverem a ouvir isto não sei se estão <risos> se os meus amigos que escreveram isto ou que me disseram isto se lembrarem, por favor digam se estavam a brincar ou não, porque eu preciso saber se não essa informação vai de facto desgastar até eu não me lembrar. Mas pronto, essa é a minha lista de feitos. Esta... Um, acho que não tenho mais que me lembre uh, se me lembrar também vou chorar e não, vou, não vos vou dizer mais porque eu acho que quem ouvir apenas este episódio do podcast vai ficar tipo quem é esta rapariga? tipo odeio-a já vão ouvir os outros episódios por favor não fiquem com esta ideia de que eu sou só defeito e que eu sou uma péssima pessoa por favor não, tipo isso são os meus outros episódios eu sou uma pessoa fixe até se vocês ainda estiverem ouvindo, de facto, 40 minutos, acho que é um exagero de tempo. Tipo, nem sabia que ia falar durante tanto tempo quando liguei um, o gravador. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Foi muito bom voltar. Um, hoje acho que vou gravar ainda mais dois episódios. Portanto, isto vai ser conteúdo atrás de conteúdo. Isto é tipo vlogmas. Ai, pelo amor de Deus, eu sou tão querida o que é que aconteceu. Mas pronto, eu espero que tenham gostado, uh, tenham um excelente dia e beijinhos! I'm like, oh, shit, I've been doing this